0: 10 Count, der Pro-Wrestling-Podcast So, da sind wir mal wieder, hier beim 10 Count Wrestling-Podcast, einmal ich, der Keanu und an meiner Seite mein, ich sag mal, Co-Genialer-Partner, der Kevin. Also wurde ich auch selten so begrüßt, aber hallo. <lacht> ja, muss da auch mal sein. So, Bevor wir zum Wesentlichen kommen, nämlich dem Wrestling, wollte ich mal kurz äh, ein bisschen Housekeeping machen. Ich glaube, so nennt man das unter Podcastern. Und zwar, ihr findet uns ja eigentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen und da würde es uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns da ein Abo lasst. Außerdem könnt ihr uns auf... ...Twitter erreichen, wenn das denn welche von den hier Hörenden nutzen. Äh, wir sind dort als Ten-Count-Wrestling-Podcast. Der Handel müsste ad Count podcast sein. Äh, ihr findet die Podcasts auch auf YouTube. Da freuen wir uns auch natürlich über ein Abo oder über einen Daumen nach oben. Und natürlich freuen wir uns auch immer sehr über Feedback. Also, wenn ihr das Ganze hier hört und irgendwas... An Anregungen habt, an Kritik, aber natürlich auch an Lob, da freuen wir uns ganz besonders drüber. Lasst uns das doch über irgendwelche Plattformen zukommen, da freuen wir uns. Und in diesem Sinne würde ich sagen, legen wir los, wie eigentlich immer, wollen wir über AW Dynamite reden. Die Episode vom Mittwoch die auf AEW Revolution folgte und ich denke durchaus, ja, einiges zu erklären und vielleicht auch wieder gut zu machen hatte. Wir sind, oder wir starten dann mit dem ersten Match Ray Phoenix gegen Matt Jackson, die, ja, jeweils, äh, Mitglieder der zwei Teams, die als nächstes um die AEW World Tank Team Championship starten oder antreten werden, trafen hier in einem, ja, ich würde sagen, durchaus unterhaltsamen Match aufeinander. Kevin, wie hat dir denn dieses ganze Match gefallen?
1: Also ich würde sagen, ist es ist ein sehr, sehr guter Weg gewesen, um Dynamite zu starten, diese Woche. Gerade nach dem Pay-Per-View, wo ja viele ähm, durch das Ende ähm, schon irgendwo enttäuscht waren, war es wichtig, Dynamite mit einem Match zu eröffnen, dass die Leute nicht enttäuschen würde. Und ich glaube, da war diese Paarung eigentlich ein ziemlich sicherer Call. Ähm, ich muss auch sagen, mir hat das Match gut gefallen. Also man hat ja in der Vergangenheit... Soweit ich weiß, gab es schon mal ein Match zwischen Nick Jackson und Phoenix, ähm, was mir schon sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, dieses Match war jetzt vielleicht, also es hat mir nicht so gut gefallen wie das Match zwischen Nick Jackson und Phoenix, aber es war trotzdem ein sehr gutes Match, War ein paar sehr, sehr geile Spots bei, unter anderem kann ich mich da erinnern, wo Matt Jackson einen Springboard Hurricane Runner in eine Powerbomb vom obersten Seil gekontert hat oder äh, zwei Canadian Destroyers gegen äh, gegen Phoenix gezeigt hat, worauf dieser fast ausgezählt wurde, ähm, aber trotzdem war es jetzt kein reines Spotfest. Also man würde man hätte bei den beiden vielleicht erwartet, dass es ein pures Spotfest wird, äh, nur Highspots und so weiter. Das war hier nicht mal unbedingt der Fall. Also ich fand es wirklich sehr unterhaltsam. Und ja, das finde ich sehr... Äh, so kann man gerne eine Episode von Dynamite beginnen. Ähm, gefällt mir wesentlich besser als äh, beispielsweise, wie es bei der WWE oft gemacht wird, Shows mit einer Promo oder Ähnlichem zu eröffnen.
0: Ja, ich finde, man hat jetzt hier auch einfach... Also AEW wollte schon einfach zeigen, wo ihre Stärken liegen, also einfach zeigen, hier, das können wir besonders gut und ja, diese zwei herausragende Wrestler, die dann einfach mal äh, gezeigt haben, was sie können, aber für ihre Verhältnisse auch noch nicht alles rausgehauen haben. Also ich denke, also auf dieses Tag-Team-Match können wir uns wirklich freuen, dass wird, also ich denke Jim Cornette, der hat jetzt schon schlaflose Nächte und Schaum vom Mund, wenn er nur daran denkt. Ich freue mich da sehr drauf. Ähm, vielleicht sollte man noch zum Ausgang sagen, dass es halt eine durchaus spannende Endsequenz gab und am Ende hat Phoenix das Ganze mit einem... ...ja, Sit-Out, Tombstone, Driver gewonnen. Ich kenne den Move als den Finisher von Rikishi, den Rikishi-Driver. Wie dieser Move jetzt ganz genau heißt, weiß ich nicht. Ist das vielleicht irgendwie ein Spike? Ach, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ich denke, die meisten wissen grob, was es für ein Move war. Und ja, also ich denke, also ich fand das Mensch sehr gut... Aber man hat trotz alledem noch gemerkt, da steckt noch mehr drin. Die haben noch nicht alles gezeigt, die haben noch nicht, sind noch nicht beim Tempo aufs Äußerste gegangen. Was ich sehr gut finde, weil man dann einfach noch viel mehr... oder Es macht dann einfach Vorfreude auf das Tag-Team-Match, Steph-Triangle gegen die Young Bucks.
1: Ja, ich würde da 100% zustimmen. Also... Ähm ich finde es auch weiterhin interessant, dass man diese Geschichte erzählt, dass die Bucks als Tag-Team Weltklasse sind, aber als Singles-Wrestler nicht zwingend gegen Top-Talente bestehen können. Das, das finde ich nochmal gut, weil man da dann noch, ja, man läuft weniger Gefahr, dass eine Person quasi... Ähm, ja, dann später der Shawn Michaels und einer der Marty Gennetti des Tag Teams wird, sondern man hält sie gleich auf, indem man sie halt beide so darstellt, dass sie in Singles-Matches halt wenig Chancen haben gegen, äh, gegen erfahrene und gute upper Midcard bis Main-Event-Talente. Ähm, was mich auch noch ein bisschen äh, gestört hat, nicht an dem Match an sich, sondern mehr an der Kritik, die es danach im Internet teilweise gegeben hat. In dem Match gab es einen Spot, wo Phoenix Nick Jackson, der außerhalb des Rings stand, mit einem Dropkick getroffen hat aus Versehen. Er wollte eigentlich wollte eigentlich Matt treffen, hat dann Nick getroffen. Matt hat das gesehen, hat daraufhin ist daraufhin aus dem Ring gegangen und hat Pack quasi als Rache einen Superkick verpasst. Und da gab es große Kritik von einigen Leuten, dass die Bugs ja schlechte Faces wären, weil das ja keine Face-Aktion wäre, sondern eigentlich eher typisch für Heels. Und da habe ich mir dann gedacht, warum ist eigentlich noch immer im Wrestling dieses Schwarz-Weiß-Denken so weit verbreitet? Also über Jahrzehnte gab es, gab es natürlich klare Heel-Face-Verteilungen, aber es gibt doch heutzutage so viele Charaktere, wo es sich einfach anbietet, je nachdem, wie die Storyline äh, gerade verläuft, einfach ein bisschen die Ausrichtung zu ändern. Beispielsweise, äh, zu dem werden wir auch später noch kommen, ein Cody Rhodes ist auch kein klassischer Face. Äh, deswegen, ich finde es ein bisschen schwierig, da den Bugs einen, äh, einen Strick draus zu drehen, dass sie keine guten Faces sind. Äh, ich finde das sogar eher ist irgendwo noch mal ein kleiner Pluspunkt, was Realismus angeht, weil niemand ist grundsätzlich von Grund auf gut oder schlecht. Ja, auf
0: gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde auch, man muss sich so ein bisschen davon ähm, lösen, dass jetzt, ich sag mal, ein Face muss immer quasi ein John Cena-Charakter sein, der, ich sag mal, edel, mutig, der so der Disney-Prinz ist und dass der Heel ganz der allerböseste sein muss. Ich finde, da gibt, es gibt so viel dazwischen. Also, mein liebstes Beispiel, guck mal, einer der an sich beliebtesten Wrestler aller Zeiten ist Stone Colds Divorced in und der war bei weitem kein reiner Babyface. Also, ich meine, auch in Filmen sind Anti-Helden extrem beliebt und ich finde auch, da muss man ein bisschen ja, sich so von starren Klischees lösen. Natürlich kann das auch funktionieren, du hast einen klaren Face, einen ganz klaren heel aber weiß ich nicht. Also ich meine, auch bei aw hast du ja zum Beispiel mit einem John Moxley jemanden, der wohl einer der populärsten Wrestler der Company ist, auch sehr beliebt ist bei Fans, aber dessen Charakter ja wohl auch kein reiner Face ist, der ja einfach wie er es selbst in seinem Charakter immer wieder betont, einfach Spaß an Gewalt hat. Das ist jetzt ja auch nicht das klassische Babyface-Ding und ich finde, das ist so ein bisschen... Dann ist doch überholt.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Was ich mich auch nach dem Match ehrlich gesagt gefragt habe, ist, ähm, jetzt gab es dieses Match... Und oftmals wird es ja in Tag Team Fäden gemacht, dass dann die anderen Partner des jeweiligen Teams noch auch nochmal aufeinandertreffen werden. Jetzt hat allerdings Phoenix dieses Match, wie du schon angesprochen hast, gewonnen. Und Pack wurde über die letzten Wochen sehr, sehr stark aufgebaut. Wenn man jetzt die klassische 50-50 Booking-Route nehmen würde, müsste Nick Jackson Pack in einem Einzelmatch besiegen. Man könnte allerdings natürlich auch, wie ich das vorhin gesagt habe, begründen, dass die Bucks einfach als Singles-Wrestler nicht besonders gut sind und pack deswegen auch das Einzelmatch gewinnt und dafür die Bucks im Tag-Team-Match stärker aussehen. Aber das wird sich die nächsten Wochen, denke ich, mal zeigen. Ja, ach, ich weiß nicht, ich das ist auch so ein... Eigentlich
0: ja klassisches WWE Tech-Team-Match aufbau. Wir lassen erstmal die ganzen, ganzen Teile des Teams gegeneinander antreten. Gebt denen doch irgendwie noch ein, noch ein Promo-Duell, noch ein paar Brawls. Es muss ja auch keine absolut persönliche Blutfede werden, sondern einfach, man kann das ja schon auf einem gewissen kompetitiven Level halten. Und ich meine, mit einem Pack und einem Ray Phoenix dann schon so ein bisschen mal, wir wollen halt unsere Gegner nicht nur besiegen, wir wollen sie vernichten und darüber halt so ein bisschen gehen. Man muss ja da... Ich finde, das Match braucht keinen so riesigen Aufbau. Das ist, finde ich, einfach... Du hast ja eben gerade durch diese Battle Royal haben sie die, ähm, Legitimation auf das Match. Das baust du ein bisschen auf und dann lässt es knallen.
1: Ja. Das sehe ich ähnlich. Ähm, was auch noch interessant ist zu erwähnen, während dem Match haben auf der Tribüne, ähm, SCU, also Christopher Daniels und Frankie Kazarian gesessen und haben sich das Match angeschaut. Ähm, da deutet vieles auf ein künftiges Tag-Team-Title-Match der beiden hin. Es gibt ja auch die Story, dass wenn sie nochmal als Tag-Team in einem reinen Tag-Team-Match verlieren sollten, dass sie dann nie wieder zusammen antreten wollen. Ähm, ich, ich sehe da einen ganz klaren Weg, der vorgeebnet ist. Wahrscheinlich auch, dass man dieses Tag-Team in Anführungszeichen retired, auch wenn die einzelnen Leute vielleicht danach noch, äh, noch weiter Matches bestreiten. Ja, ich bin sehr gespannt, was da die nächsten Wochen passiert. Die Tag Team Division in AEW, die nimmt auf jeden Fall keine Auszeit. Da geht es ordentlich rund. Ja, das ja.
0: finde ich auch sehr, sehr gut. Ja, damit ist eigentlich auch schon alles mehr oder weniger zu diesem Match gesagt. Also vielleicht noch kurz erwähnen, dass SCU glaube ich auch aktuell das Nummer 1 Team in den Rankings sind. Also sie natürlich dadurch auch einen sehr legitimen Anspruch auf ein Titelmatch haben. Ähm, und dann ging es weiter mit einem sehr, sehr heiß erwarteten Segment. Weil es ging, wir hatten eine Promo- oder ein Videosegment von John Moxley und Eddie Kingston, die sich zu dem... Ja, Ausgang des Exploding Barbed Wire Deathmatchs bei Revolution geäußert haben. Wir haben das Ganze ja eher als Rohrkrepierer bezeichnet. Halt. Und das war es, sie ja, nun mal leider auch. Und ich fand aber den Weg, den sie gewählt haben, ganz gut. Und zwar, dass sie es damit begründet haben, dass Eddie Kingston diese Explosion so gesellt hat, dass er halt, ja, man kann es glaube ich grob zusammenfassen, eine Panikattacke hatte und deshalb dort einfach dann im Ring lag und sich nicht gerührt hat.
1: Ja, ich finde auch, die Erklärung, die sie gewählt haben, war sehr gut gemacht. Nicht nur mit der Panikattacke, sondern auch wie er begründet hat, dass er die Panikattacke bekommen hat. Er hat das verglichen mit seiner Zeit damals, als er erfahren hat, dass er ins Gefängnis muss und dass er damals eine ähnliche Panikattacke bekommen hat und dass ihn einfach diese Vorstellung, in die Luft gesprengt zu werden, einfach fertig gemacht hat in der Situation. Ich ich kann da einfach nicht viel zu sagen, außer dass Eddie Kingston genial ist. Also ganz ehrlich, Eddie Kingston ist der King of Realness. Der, der könnte mich davon überzeugen, dass die Teletubbies real sind. Der Mann könnte rosa Prinzessin Kleider an die Hells Angels verkaufen. Ganz ehrlich, also der, der könnte alles, wirklich alles, mir verkaufen und mir weiß machen, dass es tatsächlich so ist. Also, unglaublich.
0: Ja, also ich finde, du hattest in dem Segment wohl zwei der besten oder authentischsten Talker oder am Mike zwei der besten, die AEW zu bieten hat. Also auch Moxleys Einwände immer wieder in diesem Segment, fand ich, es war großartig. Und ich finde auch einfach, dass man mal... Ähm, einen anderen Ansatz wählt, also einen sehr realen und damit ja auch zum Beispiel auf psychische Probleme so ein bisschen eingeht, finde ich sehr, sehr gut. Also es ist mal was, was man in dieser bunten, ja teilweise auch sehr klischee beladenen Welt des Wrestlings nicht so häufig hat und deshalb einfach gut oder ich sehr gut finde das gibt dem diesem ganzen Thema so halt wirklich ja wie du schon sagtest eine Realness also Eddie Kingston den kauft man auch sein Gimmick einfach komplett ab wenn das überhaupt ein Gimmick ist der wirkt halt einfach wie so ein ja Straßenschläger in der meisten Zeit und das kauft man ihm voll und ganz ab und das finde ich sehr gut also man hat eigentlich finde ich sehr viel schon von dieser Katastrophe damit abgewendet bist du noch da, Kevin? Ja, wir haben kleine technische Probleme. Wir melden uns, denke ich, gleich wieder. Hörst du mich gerade? Jetzt höre ich dich wieder. Du warst ein bisschen weg. Na, eigentlich war bei mir aber nichts. Deswegen hat es mich ein bisschen gewundert. Hast du mich denn noch gehört? Ja, ich habe dich noch gehört. Ah ja, gut. Dann können wir da ja nahtlos eigentlich weitermachen. Gibt es von deiner Seite noch was zu sagen zu diesem
1: Segment? Nee, ich fand es äh, wirklich gut gemacht. Ähm, ich muss auch sagen, ich fand es gut, dass sich Kingston und Moxley in gewisser Weise halt nicht... Ja, sie haben sich nicht die, sie haben nicht die gleiche Geschichte erzählt. Sie haben die Geschichte aus ihrer jeweiligen Perspektive erzählt, haben Vermutungen geäußert, wie zum Beispiel auch Moxley, der gesagt hat, dass er wirklich denkt, dass Kenny ihn in die Luft sprengen wollte und dass er dass Kenny einfach keine gute Bombe bauen kann oder dass die äh, Bombe vermutlich von Impact Wrestling gekauft wurde und ähnliches. <lacht> das war also, sehr das gut. Ist, also da muss ich wirklich sagen, da ich fand das einfach geil, weil ich, das war als würde man als Fan persönlich mit den Workern sprechen und sie nach ihrer Meinung fragen. Es war nicht, nicht so erzwungen, es war einfach auch eine lockere, entspannte Atmosphäre, die sehr passend gewählt war. Die beiden sitzen am offenen Feuer und trinken Whisky wie in einer gemütlichen Runde mit Freunden. Also Das war schon wirklich einfach alles in allem sehr gelungen und ich glaube, viel besser hätte man es nicht erklären können. Nee,
0: also man hat das wirklich das mit Abstand Beste daraus gemacht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir gehen weiter im Text. Da hatten wir ein Segment, äh, was man, wie ich finde, kurz halten kann. Wir hatten ein Match von Cody gegen einen Jobber. Das ganze Match war innerhalb von, naja... Wenn es zwei Minuten waren, war es viel ähm, beendet. Und ja, danach gab es, oder hat man jemanden gehört, der sich aus dem Publikum meldet. Das Ganze war dann Penta El Sado. Und ja, der hat dann ein paar Beleidigungen gegen Cody geschmissen. Die meisten mit Hilfe eines Dolmetschers. Und dann gab es noch einen kurzen Brawl. Das Ganze wurde dann auch wieder getrennt und man hat damit so, oder somit ein Match der beiden aufgebaut. Ich muss sagen, ich fand das Ganze irgendwie sehr, sehr unnötig, weil es auch einfach, es war nicht wirklich authentisch, Es wirkte, es wirkte halt sehr erzwungen und so konstruiert. Also, ich... Ja weiß nicht, also ich finde, da, das ist so, wäre auch sowas gewesen. Da brauchst du keinen großen Aufbau, setzt so einfach ein Match der beiden an.
1: Ja, ich, äh, ich weiß auch nicht, was man da noch vorhat, ob man da große Pläne hat, warum man diesen Weg gehen musste. Ich äh, Also erstmal das Squash-Match an sich, wie du schon gesagt hast, es ging, glaube ich, nicht mal eine Minute. Äh, Seth Gargis war der, war der Jobber, der eigentlich auch vom... Rein vom Körperbau von Seth Gargis, gerade die, die etwas stämmiger gebauten Jobber, da geht man ja meistens von aus, dass es zumindest nicht innerhalb von wenigen Sekunden vorbei sein wird. Aber war es, Cody wurde sehr stark dargestellt. Danach kam dieses, erst sollte es ein Interview geben mit Tony Schiavani, wo er dann über seine Schulterverletzung und seine Niederlage bei Revolution sprechen wollte, wie du dann gesagt hast, dann das Ganze mit Penta, das wirklich aus dem absoluten Nichts kam. Da gab es dann noch die Probleme, dass Penta ja einfach wirklich ein furchtbar schlechtes Englisch spricht. Und er hatte zwar einen, äh, mit Alex Abrahantus hatte er zwar einen ähm, einen Dolmetscher an der Seite, allerdings äh, war es ein bisschen beschwerlich, weil man halt immer abwarten musste, dass es dann quasi die, ähm, alles wiedergegeben hat, was Penta gesagt hat. Ähm, dadurch kam das Ganze nicht so persönlich rüber, wie man es vielleicht rüberbringen wollte. Ähm, das ist halt ein grundlegendes Problem von Leuten, die, äh, die kein fließendes Englisch sprechen. Die stories damit aufzubauen das ist es wirkt immer etwas erzwungen auch der brawl danach äh, penta hat dann glaube ich sinngemäß gesagt ja Cody, ich bin eh viel besser als du also standard promo ich bin eh viel besser du äh, bist vielleicht der prince of wrestling und dafür bin ich der laut auf lucha libre äh, und du kannst froh sein dass ich dich bei revolution nicht an der schulter so heftig verletzt habe dass du deine neugeborene Tochter nicht mehr hochheben kannst oder so. Und dann, darauf ging es dann ab. Und ich denke mir so, also es war so unglaubwürdig, weil man kann es natürlich, kann man sich denken, dass man als äh, baldiger Vater ziemlich ja angreifbar ist, was das Kind angeht. Aber das war wirklich eine 0815-Beleidigung, wo du dir denkst, äh, jeder erwachsene Mann würde das einfach wegstecken und würde nicht an die Decke gehen. Es war komplett unglaubwürdig danach der Brawl auch wieder, wo wieder alle Leute äh, gefühlt das halbe Roster muss die beiden trennen. Dieser Pull Apart Brawl. An dem ganzen gab es viele Sachen, die mich gestört haben. Zum einen diese Promo von äh, Penta, die einfach, die einfach wirklich Ganz furchtbar erzwungen und wirklich schon cringe war dadurch, dass man, er auch teilweise versucht hat, Englisch zu sprechen, wo man aber gemerkt hat, er kann es nicht. Und ähm, dann dieser Pull-Apart-Brawl, das Interview mit Tony Schiavani, das sind so Sachen, die werden von AEW seit Wochen oder Monaten vollkommen inflationär benutzt. Also gefühlt in jeder Show gibt es vier Tony Schiavani-Interviews. Ja, wenn es... dann Zwei nicht zustande kommen, aber es ist einfach zu viel. Gebe ich dir vollkommen recht und man hätte, also ich
0: finde, es wurde ja dann später für die nächste Woche ein Match der beiden angesetzt. Ich finde, das ist auch so ein Match, das braucht keinen großen Aufbau oder wenn, dann, dann lass doch Penta ihn irgendwie von hinten attackieren oder Penta die Promo halt auf Spanisch halten, aber das war einfach ziemlich unnötig und auch nicht gut und ich finde auch, was ich auch sehr dämlich finde, ist diese Aussage, dass Cody dieses Match verloren hat, also gerade auch vom Penta, der hat das Match ja genauso verloren und ich finde gerade ja. bei so einem Multiman Match, wo nicht mal jemand gepinnt wird oder irgendwas, gibt es ja eigentlich keinen richtigen Verlierer,
1: also meine Güte. Ja, das, das ist halt alles sehr in den Haaren herbeigezogen. Und das aller, wie gesagt, was mich besonders stört einfach, sind diese... Warum musste Tony Schiavani das Interview leiten? Also wir kennen, wir kennen es von der WWE bestens. Jeder, der einmal WWE geguckt hat, kennt es, dass zwei Drittel der Promos gefühlt von den Wrestlern selber und ganz alleine gehalten werden. Natürlich gibt es Interviews, keine Frage. Aber... Warum macht AEW es wirklich so, dass jede Promo im Prinzip auch ein Interview ist? Also ich verstehe es einfach nicht, weil man hat fähige Leute, von denen man sogar weiß, dass sie eine Promo ohne Probleme halten können. Ein Cody kann das ohne Probleme, der braucht keinen Tony Schiavone an der Seite, der da einfach nur als Zierde rumsteht und irgendwo ein bisschen fehl am Platz wirkt. Ne? ja. Ich finde
0: halt auch, also gerade so einem Worker wie einem Panther und einem Ray Phoenix sollte man einfach doch mal irgendwie einen Sprachkurs äh, aufzwingen, um das mal, also weil einfach sehr viel, also Promos kannst du von den beiden oder irgendwelche Sachen außerhalb des Rings, was jetzt nicht in einem Match ist, kannst du von den beiden halt einfach komplett vergessen. Und entweder musst du dir halt Sachen überlegen, dass du sie entsprechend dem einsetzt oder aber du musst ihn halt irgendwie einen, ja, einen Englischkurs nochmal verordnen, weil das, oder es über Video-Package machen, wo man halt die Promo 20 mal aufnehmen kann,
1: bis sie passt. Aber das ist halt, das funktioniert nicht. Ja, ich bin ja grundsätzlich der Meinung, gerade bei Leuten, die einen großen Spot auf der Karte haben, die... Ähm regelmäßig große Fäden haben sollten. Und das haben sich ja bei Phoenix und Pac und äh, und Penta eigentlich alle ge gewünscht. Gerade solche Leute, die müssen einfach Englisch beherrschen, wenn sie im englischen TV eingesetzt werden. Es geht einfach auf Dauer mit Spanisch nicht. Nee. Es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert auch nicht mit Japanisch. Das haben wir in der Women's Division auch zu Genüge, dass irgendwelche Japanerinnen, die mit Sicherheit auch auf japanisch gute Promos halten können, die einfach trotzdem keine Storylines aufbauen können, weil man keine Promos bringen kann.
0: Ja, also das, ich finde ein super Beispiel dafür ist Walter bei AEW, bei, AW, bei äh, NXT UK oder auch bei der WWE, der hat auch natürlich einen deutschen Akzent im Englisch und spielt damit auch. Aber der kann halt einfach klare, verständliche Promos halten.
1: Und ich finde, das ist halt extrem wichtig. Ja, wie, also ich habe kein Problem mit Akzenten. Die kann, kann man halt schwer ablegen, aber trotzdem zumindest mal ver verständlich rüberkriegen, was man genau ausdrücken möchte, ohne dass es sich so anhört, als müsste man im Satz noch viermal überlegen, ob man den Satz doch nochmal anders formuliert nur um dann am Ende so einen Halbsatz rauszukriegen, der keinerlei Sinn ergibt. Ja. Das, das wird dann zum Problem.
0: Ja, ich denke, damit sind wir aber auch mit dem Segment durch. Und kommen zu was, was wir eigentlich, denke ich, wirklich kurz halten können. Es gab eine, einen kurzen Video, ein Spieler Chuck Taylor und Orange Cassidy in der Spielhalle. Und sie wollen noch ein Rematch gegen Miro und Kip Sabian. Ich fand's, es waren halt ein paar lustige Sachen dabei, so dieser klassische orange die humor der, der Humor, der dieses Gimmick ausmacht. Und am Ende sagt Chuck noch, dass wenn, er, wenn sie quasi dieses Match verlieren, dass er dann für immer der Butler von Miro werden würde. Also ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum. Also ich meine Chuck Taylor hat in einem Singles-Match, wurde der von Miro gesquashed. Dieses Tag-Team-Match äh, bei Revolution war ziemlich, war ziemlich eindeutig. Also ich finde, diese Fehler hätte man durchaus einfach beenden können.
1: Ja, ich sag ganz ehrlich, ich war von dem Ganzen etwas enttäuscht, wo ich es gesehen habe, weil ich mir echt erhofft hatte... Dass nach Revolution das Miro jetzt seinen großen Monster-Push kriegt und sich auch von Kip Sabian abwendet und stattdessen bekommen wir ein vollkommen unnötiges, an den Haaren herbeigezogenes äh, Match nur damit man eine äh, lustige Matchart ausprobieren kann mit äh, Spielautomaten am Ringrand oder so. Ja. Also das ist für mich einfach einfach unnötig. Ich hätte es nicht gebraucht. Ich möchte ich möchte diese Fehde nicht mehr sehen. Und ich habe leider jetzt schon die Vermutung, dass Orange Cassidy und Chucky T dieses Match gewinnen werden. Ähm, wahrscheinlich durch Pin an Kip Sabian. Und dann gibt es erst den Turn von Miro gegen Kip. Und wenn dann noch immer nicht, dann weiß ich wirklich nicht, worauf man wartet. Ähm, es ist für mich halt jetzt schon unbegreiflich, warum man diese Fehde noch länger ziehen muss. Ja. Und damit hast du eigentlich
0: auch schon alles gesagt. Ich weiß nicht, mir fällt da sonst auch nicht mehr viel zu ein. Ich muss das einfach nicht mehr sehen. So, es, es zieht sich jetzt schon so lange. Ich meine, diese Story geht mehr oder weniger seit, seit Miros AEW-Debüt, das irgendwann im Herbst war, also, es ist einfach ein bisschen zu
1: viel davon. Ja, inzwischen ist es schon wirklich nicht nur ein bisschen zu viel. Also, inzwischen ist es viel zu dick aufgetragen. Ähm, und ich sehe halt auch keine Legitimation mehr dafür, warum die beiden, warum Chucky T oder Orange Cassidy da irgendwelche Matches noch kriegen sollten. Ich meine, klar, ich verstehe vielleicht die Motivation dahinter, dass man Orange Cassidy nochmal einen Sieg mitgeben möchte, weil. Man ihm das ganze Momentum auch nicht rauben möchte, aber das hätte man sich vielleicht auch mal überlegen müssen, bevor man ihnen so eine Fehde steckt. Ja, auf jeden Fall. Ich,
0: damit ich, würde ich sagen, ist dazu alles gesagt. Dann so wollte oder dann, dann gab es mal wieder ein Interviewsegment mit Tony Schiavani und es kam dann raus: Sting. Ähm, Sting hat so ein bisschen über den vergangenen Street Fight geredet, Darby Allen ein wenig overgebracht und ja, bevor er dann aber noch wirklich was erzählen wollte, kam Lance Archer mit Jake Roberts raus und äh, da ging es dann mehr oder weniger darum, dass wenn man ihnen die Inter also die Zeit nicht gibt, dann nehmen sie sich die und äh, tatsächlich merke ich gerade, obwohl ich Dynamite heute Morgen geguckt habe, fällt mir jetzt schon nicht mehr ein, was äh, da Lance Archer groß von sich gegeben hat, weil es einfach auch ziemlich
1: egal war. Aber kannst du das vielleicht ergänzen? Ja, also es war hauptsächlich eine 0815 Promo, in der er gesagt hat, er muss das Ladder-Match bei Revolution nicht gewinnen, um das Face of the Revolution zu sein. Ähm, ja, dann, also es war wirklich ganz kurios, einfach äh, diese, alleine schon diese Zusammensetzung, dann hieß es erst, ja, wir nehmen uns die Zeit, wenn wir sie haben wollen, dann sagt Tony Schiavone hier wirklich, ein, manche, manch ein englischer Wrestling-Youtuber nennt ihn schon Big Dick Tony Schiavone, also nach seiner, nach der Art, wie er sich gegenüber Lance Archer da geäußert hat, ja kann man den Spitznamen mitgehen, weil er hatte keinerlei Angst. Er hat ihm einfach gesagt, das hier ist Dingszeit, also Leute, haut ab. Ne? Was sie dann auch gemacht haben, also ich weiß nicht, in welcher Art, auf welche Art und Weise Archer da bedrohlich wirken sollte. Er hat es auf jeden Fall nicht geschafft, weil er nach Aufforderung sofort abgehauen ist. Daraufhin hat dann Jake Roberts nochmal obwohl Archer noch am Reden war, ihm das Mic aus der Hand gerissen, um noch drei, vier kaum hörbare Worte ins Mikrofon zu murmeln. Ähm, ich frage mich einfach, wohin soll das führen? Weil es hat diese Unterbrechung hat niemandem was gebracht. Klar, Archer hatte 20 Sekunden TV-Zeit, aber braucht er das? Und brauche ich eine potenzielle Fehde zwischen Archer und Sting? Also ich meine, klar, auf, auf der anderen Seite, ich bin mir sicher, Tony Schiavani würde das Ding auch noch bei seiner eigenen Beerdigung interviewen, aber <lacht> ansonsten brauche ich keinen 60-Jährigen, der von einem 2-Meter-Monster auseinandergenommen wird. Äh, danke. Nein, danke. <lacht> ja,
0: dem gibt es nicht viel hinzuzufügen. Also auch ein sehr abstruses Segment, das man eigentlich nicht gebraucht hätte. Und weil wir gerade bei solchen Segmenten sind, machen wir da auch direkt weiter ein Match. Ja, Lee Johnson gegen Ethan Page. Also prinzipiell muss ich erstmal sagen, finde ich es ja gut, dass man wenn man schon jemanden neu verpflichtet, ihm dann auch direkt mal ein TV-Match bei Dynamite gibt. Das hat Ethan Page, würde ich sagen, auch relativ souverän gewonnen. Ich muss sagen, ich mag seinen Finisher, diese, diesen High-Cross- Powerbomb, Toss, also keine Ahnung, wenn man das so nennt, aber halt, das ist ja keine klassische Powerbomb, sondern eben dieses High Cross, ein bisschen wie das Razor's Edge, nur dass, ein, dass er seinen Gegner halt dabei etwas wirft. Und nach dem Match hat Ethan Page weiterhin Lee Johnson attackiert. Cutie Marshall, der zwar mit am Ring war, hat nicht eingegriffen, sondern sich das einfach nur angeguckt und ja, dann kam Dustin Rhodes raus, hat den Safe gemacht und ja, Ethan Page zieht ab, genauso wie Cutie Marshall. Und da baut man jetzt eine Fehde weiter auf zwischen Cutie Marshall und äh, der Nightmare Family.
1: Ihre Meinung, Kevin? <lacht> ja, ähm. Ich fand das Match an sich wirklich überraschend gut. Ich würde es fast schon nicht überraschend gut nennen, weil ich von Lee Johnson eine Menge halte. Ich finde, Lee Johnson ist eigentlich das geborene Babyface und der perfekte erste Dynamite-Gegner für Ethan Page, den man als Heal halt overbringen wollte. Ähm, hat sehr gut geklappt. Ähm, es gab auch einen Spot, wo sich im Match Lee Johnson am Knöchel, glaube ich, verletzt hat, und ähm, daraufhin hat ihm auch QT Marshall schon die Hilfe äh, verweigert. Der Referee hat, hat äh, Lee Johnson nochmal gefragt, ob alles in Ordnung ist. Äh, er lag dabei ein bisschen auf dem Boden. Und ich kann mich an die Szene erinnern, wo Ethan Page einfach nur mit den, mit den Achseln zuckt und ihm daraufhin ein Big Boot verpasst. Also es war wirklich ein gutes Match, um Ethan Page overzubringen. Lee Johnson hat auch einiges an Offensive zeigen dürfen. Sind beides für mich sehr interessante Leute, gerade für die Zukunft. Auf jeden ähm, Fall. Ja, Ethan Page finde ich auch, äh, irgendwas hat der Mann. Also ich war am Anfang nicht besonders überzeugt von ihm, als, äh, als, ja, als Mystery-Teilnehmer an dem Leather-Match. Bei Revolution, da war ich relativ ernüchtert, weil ich mir andere Namen erhofft hatte. Ähm, aber Ethan Page ist definitiv ein sehr guter, eine sehr gute Verpflichtung für AEW und auch seinen Finisher, den du schon angesprochen hast. Wie oft sehen wir aktuell im Wrestling äh, ein, eine Razor's Edge als Finisher? Also er hat jetzt Ego's Edge genannt. Ähm, es, war ein, es war ein super cooles Finish, fand ich, zu einem ziemlich guten Match, das wenig Beachtung gefunden hat. Also solche Matches sehe ich sehr gerne, gerade weil da jetzt keine besonders persönliche Fede zwar ähm, involviert war, zwischen den beiden zumindest nicht. Aber man da ein gutes Match erwarten konnte und das haben sie auch geliefert. Ja,
0: ich denke, also auch das Problem, was ich damit hatte, war, dass ich einfach kein gesondertes Interesse an dieser ganzen Geschichte danach hatte. Also, ich weiß nicht, diese Cutie Marshall-Fehde, das ist sowas. Da finde ich, das ist so eine Storyline, die kannst du einfach bei Dark erzählen und das kurz bei Dynamite zusammenfassen. Dann gibt fände ich es halt besser, wenn man Lee Johnson und Ethan Page noch ein bisschen mehr Matchzeit gegeben hätte. Weil. Wie du schon gesagt hast, das war ein gutes Match. Es gibt nicht viel da oder es gibt nicht wirklich was zu meckern. Halt, der Nachgang hat es bei mir etwas zerstört.
1: Ja, ich würde da noch ein bisschen abwarten, wie sie diese Fehde dann letztendlich wirklich durchziehen, wenn, wenn es zu den Matches kommt, die daraus resultieren sollten. Wenn, wenn daraus wirklich ein Match zwischen Dustin Rhodes und QT Marshall resultiert, dann brauche ich diese Feder auch nicht. Wenn man allerdings beispielsweise einen Lee Johnson oder einen Nick Camarado oder ähnliche Leute da irgendwie in irgendeiner Weise einbaut, um den erste größere TV-Spots zu geben, dann finde ich das gut gemacht. Aber wenn ich Cutie Marshall nachher gegen Dustin Rhodes im Ring sehen äh, muss, dann danke, aber ich verzichte. Ja, ich finde
0: halt irgendwie einfach, die Story wird, also ich finde, sie ist so ein bisschen... Sie wird so ein bisschen komisch erzählt, weil irgendwie eigentlich ist Cutie Marshall, man merkt ja, das ist schon, er ist schon irgendwie draußen aus der Nightmare Family, aber irgendwie auch nicht. Es ist so ganz komisch, es wird halt auch irgendwie nicht erklärt, wo das Problem von Cutie Marshall ist.
1: Ich glaube einfach, man hat da schon ein paar Andeutungen gemacht und man erhofft sich jetzt, dass die Fans diese Andeutungen klar wahrgenommen haben. Ich denke da zum Beispiel an das Dynamite-Debüt von Lee Johnson mhm. im Tag-Team-Match gegen Cody, als er dann im Nachgang allen Leuten gedankt hat, unter anderem so, selbst nach Brandy Rhodes hat er gedankt, aber einem Cutie-Marshall nicht. Und man hat im Hintergrund gesehen, da stand Cutie-Marshall und war nicht besonders begeistert davon. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, das könnte... Ein Aufhänger sein, den manche Fans halt nicht so richtig registriert haben. Aber das sind so kleine Sachen. Mir gefallen die sehr gut, weil ich, ich meine, das ist ja auch einfach eine kleine Bestätigung, die man als Fan immer mal gerne hat, wenn man auf Kleinigkeiten achtet. Und man wird Wochen später quasi dafür belohnt, dass man dieses Easter Egg, diese Kleinigkeit, dass man sich die gemerkt hat, dass man, dass man es gesehen hat. Und daraus eine wirkliche Fede entsteht. Man fühlt sich einfach gut dadurch. Und ich muss sagen, mich spricht sowas an. Ja, da
0: gehe ich auch. Ich gehe damit, dass es gut ist, dass man die Zuschauer belohnt. Vielleicht holen sie mich mit der Fede noch ab. Aktuell kriegen sie es irgendwie noch nicht hin. Ich weiß nicht. Das ist einfach jetzt eine sehr subjektive Sache, dass mir dieser Aufbau bisher nicht sonderlich gefällt.
1: Ja gut, das äh, hat man ja immer mal wieder. Ja.
0: Danach fand ich, Kermit zu einem sehr lustigen Segment. Wir sehen den Hangman Adam Page auf einem riesigen Rasenmäher Traktor und der erzählt kurz, was er sich von dem Geld, das er im Big Money Match gegen Matt Hardy gewonnen hat, alles ähm, gekauft hat. Er hat sich Whisky gekauft, ein Musik, äh, die gesamten Platten eines Musikers, dessen Name mir entfallen ist, auf Vinyl. Ähm, er hat ein, den Großteil des Geldes gespendet und halt eben noch dieser Rasenmäher Traktor. Und dann kam die Dark Order dazu und alle springen sie auf den Rasenmäher Traktor und wollen Eis essen fahren bis auf Number 5, der passt nicht mehr drauf, weil es gibt ja ein Gewichtslimit für besagten Rasenmäher Traktor.
1: Ja, ich fand das sehr, sehr geil. Ja, ich fand also, das perfekt. Sagen, es war, man musste diese Story mit Matt Hardy und Hangman nicht mehr weiter erzählen. Es war ganz lustig, dass man gesehen hat, okay, das hat sich Hangman davon gekauft. Ähm, er hatte diesen Rasenmäher-Traktor auch schon angesprochen auf äh, bei einem Meeting mit den Medien nach äh, Revolution, wo es ein paar Interviews gab. Aber dass man das jetzt hier auch bei Dynamite gebracht hat, das war genial. Vor allem einfach dieses Bild, wo die gesamte Dark Order bis auf Alan Angels auf, der, auf dem Rasenmäher-Traktor stehen und sie sich Eis holen. Und äh, Johnny Hangi äh, sitzt quasi fast schon auf dem Shows von Hangman, aber eher vor ihm wie sein kleiner Sohn und ist einfach nur stolz darauf, dass er mitfahren darf. Das war einfach das war eine das war ein geiles Segment und äh, es war vor allem gut, um auch noch eine Woche zu gewinnen, bevor man Hangman in irgendein unnötiges weiteres Programm schmeißen würde eben drum und ich fand es einfach sehr schön, weil
0: das somit das erste Mal eigentlich war seit, naja, gefühlt mindestens All Out im September, dass man mal wieder einen fröhlichen Hangman gesehen hat und dieses ganze Segment mit der Dark Order, das ist halt einfach so ein
1: bisschen, das ist so eine Feelgood-Story und das finde ich sehr schön. Und natürlich, was man auch nicht... Äh nicht außen vor lassen darf. Wir haben vor ein paar Wochen über Alex Mavest gesprochen und es bleibt dabei, er kriegt die absurden Interviews und sie passen perfekt zu ihm. Ja. Er lässt einfach noch absurder und noch lustiger wirken und genau da passt dieser Mann rein. Ja, ich weiß nicht, warum
0: er Kenny Omega noch nicht beim schneiden interviewt hat. <lacht> Kommt noch. Ja, hoff du was. <lacht> Ja, und dann kamen wir zu einem auch durchaus spannenden Segment. Es sollte mal wieder ein Interview mit Tony Schiovanni geben. Und er kündigt Christian Cage an, aber irgendwie hat sich da jemand Backstage verhört. Und dann kommt eben Kenny Omega mit Don Callis. Und den Good Brothers, das komplette Quartett ist vollständig. Sie kommen raus, halten eine Promo, machen sich über John Moxley und vor allem über Eddie Kingston lustig. Und Don Callis meint noch: Naja, egal wie wir es gemacht haben, es war doch genial, ob wir dadurch, wenn, wir die, Bombe, wenn die Bombe hochgegangen wäre, wenn wir John Moxley los und so, haben wir ihn immerhin lächerlich gemacht. Ähm. Daraufhin kam dann erstmal Eddie Kingston raus. Da gab es dann halt auch noch so ein bisschen Sticheleien von Kenny Omega. Und Kenny Omega sagte die ganze Zeit, oder sagt dann irgendwann so, ah, du willst äh. so, ja, ich weiß, du willst mich schlagen, aber so da und dann äh, ja, Wortkotze. Ähm, ja, du willst mich schlagen. Aber wenn du es machst, kriegst du ja von allen aufs Maul und das war dann auch so eine Aktion, die ich sehr gefeiert habe. Eddie Kingston guckt so in die Kamera, zuckt mit den Schultern und knockt Kenny Omega mit der Backfist aus. Die Good Brothers schlagen natürlich auf, äh, auf Eddie Kingston ein, aber dann kam noch der gute John Moxley raus und Eddie Kingston und John Moxley prügeln sich mit den Good Brothers durch die Halle und Kenny Omega liegt allein im Ring. Und dann ertönt die Musik von Christian Cage. Der kommt raus. Kenny hat sich wieder aufgerappelt. Und, naja, er hält ihm so, er hält ihm die Hand hin. Darauf geht Christian Cage nicht ein. Gibt so ein bisschen das, ich sag mal, Blickduell. Und dann dreht sich Kenny Omega um, als ob er gehen wollen würde, so der klassische Heal Move. Möchte Christian Cage niederschlagen. Der duckt sich, nimmt Kenny Omega, also packt sich die Arme von Kenny Omega, dreht ihn um, hat ihn mehr oder weniger schon bereit zum Killswitch und Don Callas rettet ihn noch in letzter Sekunde. Kenny Omega flüchtet und Christian Cage nimmt den AEW World Title mal in die Hand, den Kenny Omega im Ring hat liegen lassen. Damit war dieses Segment dann beendet. Kevin, wie hat dir das gefallen? Was sagst du dazu?
1: Also erstmal zu dem Ganzen, was Omega und Callis da gemacht haben. Ich finde Kenny als Champion ab absolut genial. Also ich muss wirklich sagen, was die da gemacht haben. Wie gesagt, ich bin, was Comedy im Wrestling angeht, bin ich schwer zu begeistern aber das war comedy gold. Ja. Also wie sie sich über wie sie sich über Moxley und über Kingston lustig gemacht haben, über die Szene, wo Eddie sich schützend heroisch auf seinen Freund gelegt hat, um ihn vor dem vor der Bombe zu schützen und äh, ja, Omega und Callis haben das dann nachgestellt. Omega mit den Worten 69 me don. Das ja. war das war für mich einer der Momente des Abends. Ich, äh, Also das war auch was mit... Damit hatte ich nicht gerechnet. Nein. Aber, <lacht> es, war, aber es, war, es war brutal lustig. Und Kenny als nervtötender, äh, selbstverliebter, arroganter Hier, der sich gerne über andere lustig macht und sich über andere stellt, das ist einfach... Das ist perfekt. Also ich hätte, ich habe es, Kenny, lange Zeit habe ich ihm seinen Charakter bei AEW nicht abgekauft. Gerade am Anfang, wo er noch als Face unterwegs war, war er für mich ziemlich farblos. Und diese Comedy-Skits, die immer wieder eingebaut wurden, beispielsweise damals, ich glaube, das war vor, dem, vor einem Match gegen Moxley oder gegen Jericho, wo er dann Backstage irgendwie als Vorbereitung Bankdrücken mit 15 Kilo oder so gemacht hat. Das waren so Sachen, die fand ich nicht lustig. Da habe ich mir nur gedacht, was willst du uns damit sagen? Ne? Aber als Heal kommt er einfach so viel besser rüber. Und das passt so gut zu Omega. Ähm, zu der Geschichte mit Christian Cage danach. Ich bin ein großer Fan davon, wie man es gemacht hat. Weil so wie man Christian angekündigt hat, konnte man ihn jetzt nicht einfach noch in der Midcard parken. Also man hat ihn als den großen Namen schlechthin angekündigt. Hätte er jetzt einfach nur irgendwelche 08,15 Dynamite-Matches äh, gegen Peter Avalon und Co. gehabt, dann äh, kann, man, kann man ihn wohl schwerlich als äh, großen möglichen Main-Eventer aufbauen. Ähm, deswegen fand ich das schon gut, dass man ihn hier gerade am Anfang omega hat konfrontieren lassen. Äh, ich sehe das auch anders als andere. Die sagen, ich möchte ihn nicht direkt im World-Title-Picture sehen. Ich sehe da halt seitens AEW relativ wenig Risiko, ehrlich gesagt. Weil egal, wie man es machen würde, ob man ihm das Titelmatch jetzt quasi kurz nach seinem Debüt geben würde oder ob man ihm das Titelmatch in einem Jahr geben würde, nachdem er ein Jahr lang nur gute Matches gezeigt hat, es würde immer Kritik der Internet-Wrestling-Fans geben dass ein 47- oder dann 48-jähriger Christian doch nicht um den World-Title antreten darf. Deswegen ist es für mich vollkommen egal, ob man ihm jetzt das Titelmatch gibt oder ihm das Titelmatch in einem Monat, zwei, drei Monaten oder einem Jahr gibt. Ich finde es sogar jetzt relativ praktisch und relativ sinnvoll, weil man ihn so als Übergangsgegner für Kenny benutzen kann, bevor er den Titel letztendlich dann an Hangman abgeben sollte. Das macht alles Sinn. Ja, gehe ich komplett mit. Ich finde, also
0: gerade bei so jemandem, der so ein Überraschungsdebüt hat, das gibt ja schon einfach Momentum. Und auch Christians Debüt, das hat ihm schon noch Momentum gegeben bei AEW. Und ich finde, das sollte man nutzen. Das, äh, man muss ja gar nicht, ähm, Nee, was heißt, man muss man gar nicht. Also man sollte ihm natürlich den Titel nicht geben. Das möchte ich nicht unbedingt sehen. Aber du, ich denke auch, dass Christian gegen Kenny Omega eine durchaus gute Paarung sein wird. Und ich glaube auch, wenn es jemanden gibt, der Chris mit Christian ein gutes erstes Match seit sieben, Monat äh, sieben Jahren worken kann, dann Kenny Omega, weil ich denke, das ist jemand, der kann durchaus auch äh, ein paar ich sag mal, ja, Ring, äh, etwas Ringrost und ein paar Fehler von Christian einfach sehr gut ausmalen oder wegkaschieren.
1: Ja, da gehe ich absolut mit. Ähm, ich bin persönlich auch gespannt, in welcher Form sich Christian befindet. Wir haben ihn ja zuletzt beim Royal Rumble gesehen und da sah das ziemlich gut aus. Deswegen glaube ich, viele Leute unterschätzen Christian im Moment. Tatsächlich. Ich glaube nicht, dass dieser Mann so extrem Ringrost angesetzt hat, dass er nicht in der Lage ist, ein gutes Match auch mit einem, auch mit einem nicht überragenden Gegner auf die Beine zu stellen. Ich denke wirklich, wenn man Christian einen halbwegs fähigen Gegner gibt, kann er mit jedem ein grundsolides bis gutes Match auf die Beine stellen. Ja. Also man muss ja auch dazu sagen, es
0: hat Christian im Interview verraten, er hat dasselbe Ernährungs- und Trainingsprogramm gemacht wie Edge. Und der kam doch in sehr, sehr guter Form zurück ins Wrestling. Und was ja auch einfach ein Punkt ist, natürlich kommt da, Ring ganz ohne Ringrost geht es nicht. Aber ich denke schon, dass Christian äh, ein paar Mal sich in den Ring gestellt hat und äh, alles durchtrainiert hat. Und mit einem Erfahrungsschatz, den ein Christian nun mal hat, kann man auch einiges Wettmachen und gerade, wenn wir jetzt bei einem Match gegen Kenny Omega sprechen, also da gibt es ja dann auch wirklich nicht viel... Also er hat, er muss sich ja null um seinen Gegner kümmern, da hat er einen der Besten, wenn nicht den Besten der Welt, mit sich im Ring stehen. Ich denke, das ist eine vernünftige Sache. Was uns dann auch noch angekündigt wurde nach diesem Segment, war ein Match von... Eddie Kingston und John Moxley gegen die Good Brothers bei der nächsten Dynamite-Ausgabe. Und da muss ich sagen, da hoffe ich einfach nur so jetzt mal aus Fansicht, dass Eddie Kingston und John Moxley die Good Brothers mehr oder weniger dumm und dämlich prügeln. Also noch dümmer und noch dämlicher.
1: Ja, da sehe ich halt wieder... Es gibt wieder einige Probleme, wo ich dann wieder Angst habe, dass das Ganze vielleicht sogar in einem. Ähm, vielleicht in einem DQ-Finish oder ähnlichem Ende endet. Oder irgendeinem Fuck-Finish auf jeden Fall. Ähm, denn ob man hier die Impact Tag Team Champions ähm, bei Dynamite verlieren lässt, ich weiß es nicht. Also, klar, man kann da jetzt auch sagen. Rich Swan hat beispielsweise auch schon äh, bei Impact sogar einen,
0: ähm, einen Pinfall -Pin -Pin
1: einstecken ja. müssen und Clean gegen ihn verloren. Aber ob man hier wieder Impact und vor allem die, die, die größten Champions bei Impact Wrestling ähm, mal wieder verlieren lässt gegen AEW-Talente... Ich bin sehr gespannt, wie man das lösen möchte. Es ist grundsätzlich ein Match, auf das ich mich aber schon ziemlich freue. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Es wird mit Sicherheit kein technisches Wrestling-Meisterwerk. Da braucht man sich nicht drauf einstellen. Aber ich möchte einen geilen Brawl sehen. Das passt zu der Storyline sowieso viel besser.
0: Ja, also ich muss dich mal kurz korrigieren. Also der größte Champion von... Impact hat noch keinen Pin gegen einen AEW Superstar gefressen und war ja auch noch nie bei AEW und das ist nämlich Moose.
1: <lacht> ja, ich meinte damit halt, äh, <lacht> ist schon klar, man wieder einen World Title aus dem Hut gezaubert hat, äh, wo keine Not war.
0: <lacht>
1: Na gut, er könnte heute
0: Abend ja World Title, den Dual Title sich holen. Ja, <lacht> gut. So viel dazu, ich denke, also du kannst, doch nicht, also ich bin da der Meinung, du kannst nicht Kingston, also Kingston hat so viel verloren in letzter Zeit. Ich finde Moxley braucht auch mal wieder einen großen Sieg, weil seit Winter is Coming hat er ja auch kaum Matches geworkt oder nicht viel und davon, ja, so ein, also ein paar Multiman-Matches halt irgendwie gewonnen, aber so ein, also halt ein richtiges Match, wo es auch jetzt lange drauf hinging dass der Rest war ja meistens irgendwie so Aufbaumatches für die Fehde. und das ist ja jetzt schon noch ein Match, wo auch eine Fehde ein bisschen kulminiert, ich finde das müssten, das bräuchten Moxley und Kingston ganz dringend.
1: Ja, ich sehe nur, dass, äh, dass es da irgendwo halt natürlich eine Legitimation geben muss, warum man Moxley aus dem Titelrennen rausschreibt, wenn man Christian um den Titel antreten lassen möchte. Weil, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, vielleicht habe ich irgendein Match komplett verdrängt, aber Moxley hat, soweit ich mich erinnern kann, noch immer kein einziges Match clean gegen Kenny Omega verloren. Nee, hat er auch nicht. Ja, deswegen gibt es für mich halt keinen Grund, warum Moxley nicht noch ein Match kriegen sollte. Ich möchte es ehrlich gesagt nicht sehen, weil es wäre einfach nur ein Overkill und man kann sich ein weiteres Match der beiden gerne für in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren oder so aufheben. Aber ich brauche es jetzt nicht nochmal. Auf der anderen Seite muss man Moxley irgendwas zu tun geben oder man schreibt ihn auf irgendeine brutale Art und Weise raus weil den mitgrößten Namen von AEW einfach aus, einem, aus dem World-Title-Geschehen rauszuschreiben, ohne dass es irgendeinen Grund dafür gibt, warum er kein Match mehr kriegen sollte, ist halt irgendwo, da gibt es Logiklücken, wenn das so kommen sollte. Naja, die Sache ist halt ein bisschen, die
0: Logiklücke finde ich, dass dadurch geschlossen ist, war halt ein Match ohne die Q, ohne irgendwas... So gesehen war der Eingriff der Good Brothers halt legitim und Moxley hat halt wieder, also hat halt das Match verloren und ich denke, damit wird man das sich irgendwie begnügen. Und ich finde, dass man, wenn man dann einfach halt jetzt den Übergang zu äh, dem Match Ken also zu der Fehde, ich sag mal, gegen die Good Brothers führt, bleibt man so ein bisschen an dem Thema ran, kann halt aber trotzdem Kenny gegen Christian führen und man hält halt diese Fehde. Kenny gegen Moxley einfach, ähm, man lässt sie zwar ein bisschen abkühlen, aber man beendet sie nicht und ich denke, diese Fehde wird uns erhalten
1: bleiben. Das könnte so ein bisschen die ewige Fehde von AEW werden. Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Äh, welche Route man natürlich auch noch einschlagen könnte, wäre, ähm, wenn Moxley und Kingston das tag team match für sich entscheiden können und dann eventuell ein Match um die Impact-Tag-Team-Titles bekommen. Da wäre für mich nur halt die Frage, wenn Moxley und Kingston sich diese Titel holen sollten, äh, braucht man das wirklich? Weil bei Nein. Impact, die Tag-Team-Division ist nicht so vollgestopft mit hochgradig genialen Tag-Teams, dass man sagen würde, es ist total, es ist absolut nicht absehbar, welches Tag-Team dann die Titel wiedergewinnt. Es wäre einfach nur ein heiße Kartoffelspiel mit den Tag-Team-Titles zwischen, äh, Titels zwischen äh, Moxley und Kingston auf der einen Seite und den Brothers auf der anderen Seite.
0: Ja, ich finde auch, also nee, das möchte ich nicht sehen, weil gerade so ein bisschen das Problem ist, das ist ja dann keine, also das wird ja keine äh, irgendwie langfristige Titelregentschaft sein. Und ich muss halt sagen, dass ich niemanden aus der Impact-Tag-Team-Division irgendwie Moxley und Kingston besiegen sehen möchte. Also die sollen halt dieses Match haben. Von mir aus, wenn man es dann wieder ausgleichen will, kann man ein Match um die Tag-Team-Titles von Impact machen und dann können ja äh, die Good Brothers da von mir aus gewinnen, wieder durch einen dreckigen Eingriff oder so und dann steht's es 1-1 und dann gibt es bei Dynamite nochmal ein Match, wo es dann nicht um die Titel geht und da können von mir aus gerne Kingston und Moxley gewinnt, und damit ist das Thema dann einfach
1: beendet. Ja, was ich da halt als Problem sehe, ist einfach, dass im Moment viel zu viele Matches bei AEW durch Eingriff von Außen enden. Das, das, ist, halt, das ist halt einfach... Ich, äh, ich habe mir dazu einen Podcast ähm, angehört, einen englischsprachigen Square Circles Psychobabble kann ich nur jedem empfehlen. Die beiden haben darüber gesprochen, haben Revolution genau wie wir nochmal mal Revue passieren lassen. Und den beiden ist aufgefallen, dass, glaube ich, bis auf ein Match in jedem Match, in jedem Match, bis auf eines, Outside Interference äh, stattgefunden hat. Und wenn man den Weg gehen würde, dass es hier wirklich ein Tag-Team-Title-Match geben würde, fände ich es halt wirklich... Äh, Ganz schön billiges Booking, wenn man da wieder einen Eingriff von außen als Grund für die Niederlage von Moxley und Kingston nehmen würde. Weil das ja. hilft niemandem. Ja,
0: gehe ich mit. Ich sag, also ich fände es im Idealfall am besten. Moxley Kingston putzen einmal die Good Brothers runter und damit hat sich das dann erledigt. Also ich, von mir aus kann auch Moxley dann einfach wirklich relativ ruhig aus dem World-Title-Geschehen erstmal ein bisschen rausgezogen werden und dann irgendwann wieder eingreifen. Weil vielleicht, wer weiß, was kommt, ist es ja auch gar nicht schlecht, dass man diese Fäde nochmal heiß hält zwischen oder nicht zum Abschluss bringt zwischen Moxley und Omega, dass man halt zum Beispiel, wir gehen ja relativ fest davon aus, dass der Hangman durchaus der nächste World-Champion nach Omega sein könnte. Aber es kann ja so viel passieren im Wrestling mit Verletzungen und irgendwas. Dass man diese Fäde einfach nochmal warm hält... Und man weiß ja auch einfach, Moxley als World-Title, das funktioniert ausgezeichnet. Äh, als World-Champion.
1: Ja, definitiv.
0: Gut, soviel dazu. Ich denke, damit haben wir alles gesagt. Und machen weiter mit dem Co-Main-Event. Wir hatten auf der Heel seite Nyla Rose. Äh, mit Dr. Britt Baker und Maki Ito gegen Ryo Mizunami, Thunder Rosa und Hikaru Shida. Ähm, ist mehr oder weniger beim Entrance der Heels haben die Faces dann die Heels angegriffen aus, äh, und Maki Ito hat das halt nicht interessiert. Die hat weiterhin so vor sich hingesungen, erstmal, was ich schon sehr, sehr abstrus fand, das hatte so ein bisschen was von irgendwie komischer Kindersendung und dann ging dieser Brawl erstmal weiter und wir haben ungefähr, glaube ich, den mit Abstand schwächsten oder schlechtesten Schlag mit einem Mikrofon gesehen, seitdem ich Wrestling schaue, also Maki Ito, die ähm, Hikaru Shida mit dem Mikrofon schlagen will, das sah halt eigentlich mehr oder weniger aus, als wollte sie einfach mit dem Mikrofon über ihre Stirn streicheln. Alla
1: Katastrophe. Es hat mich ein bisschen an Chris Stadland erinnert, diesen Boop auf die Nase oder auf die Stirn oder wie auch immer. Das, äh, ja, das hatte, das hatte definitiv was davon. Also das war kein Schlag, auch nicht im entferntesten Sinne. <lacht> ähm, es hat mir auch generell nicht besonders gut gefallen. Also manche Leute fanden es wohl, ich habe ich hab einige Reaktionen gesehen, die fanden es sehr, sehr lustig. Es hat meinen Humor nicht getroffen. Ähm, und das Match danach war einfach nur in Ordnung. Also da braucht man... Ich fand nur, dass einige Spots sehr, sehr langsam und vor allem irgendwo ein bisschen aufgesetzt gewirkt haben. Ich kann mich da an eine Szene erinnern, ich weiß gar nicht, wer es war, ähm, wo ein Knee-Strike geblockt wurde, in dem einfach jemand aus dem anderen Team noch im Ring lag und sich dann vor die Beine geschmissen hat oder ähnliches. Es sah sehr komisch aus, auch... Ich kann mich da auch an ein Tornado DDT von, ähm, von Maki Ito erinnern. Oh ja, der war scheiße. Ja, also wirklich, das war Zeitlupe. Ach, schwierig. Einfach schwierig. Also das Match hat mir nicht wirklich gefallen. Es war in Ordnung. Ich Aber muss auch
0: sagen, von dem rein, was wir in Ring gesehen haben, war das... Ja, das war in Ordnung. Aber... Dieses Ganze drumherum macht mir halt so viel kaputt. Wenn ich Ryo Mizunami da irgendwie durch den Ring hampeln sehe, wie du es so schön mal gesagt hast, ein kleines Kind, das nachdem es die Keksdose gefunden hat, einen Zuckerschock hat, werde ich schon... Nee, das will ich einfach nicht sehen. Dieses äh, Maki Ito... Ach nein, das will ich auch nicht sehen. Also da ist Hikaru Shida noch das mit Abstand angenehmste, weil die... Wohl die ernsthafteste darin ist. Aber dieses kindliche Rumgealber, das hat für mich auch wenig mit Comedy zu tun, weil es einfach dann nicht mehr, also weil es halt überhaupt nicht mal zu ernst findet. Also selbst ein Orange Cassidy, der, der ja schon wirklich ein Comedy-Gimmick hat, der macht im, Ring, im Match irgendwann äh, quasi fällt der... Schalter und in dem Moment schaltet der auf ernst. Und das ist, finde ich, dann der richtige Weg. Aber dieses rumgealber... Nee, ich finde das... Ich will das nicht sehen. Also ich muss sagen, die Segmente mit Britt Baker und Thunder Rosa fand ich großartig. Am Ende hat äh, übrigens Thunder Rosa den Pin eingefahren gegen äh, Maki Ito. Nach dem Match gab es noch einen Angriff von Britt Baker gegen... ...Thunder Rosa, die sie in den Lockjaw gepackt hat... ...Rebel und Vicky Guerrero standen dann noch irgendwie drumherum... ...und daraufhin wurde auch uns angekündigt... ...für nächste Woche... ...Dynamite... ...wird es ein No sanctioned ...Lights Out Match... ...zwischen... Britt Baker und Thunder Rosa geben... ...wo ich sagen muss, da habe ich Bock drauf... ...sind... ...die wohl mit Abstand... Äh, ...zwei besten Wrestler aus dieser Konstellation gewesen und da freue ich mich drauf, wenn ich einfach mal von ein ernsthaftes Damen Wrestling Match sehe und nicht ja irgendein rumgesinge und rumgehüpfe.
1: Ja, definitiv äh, ist auch eines der ja. ja, der Women's Matches bei Dynamite in den letzten ja, eigentlich schon Monaten, wo ich mich am meisten drauf freue. Ich glaube auch, dass, dass es ein wirklich gutes Match wird und ich hoffe, dass diejenige, die das Match am Ende für sich entscheiden kann, ähm, dann auch relativ fix ein, äh, ein Women's-Title-Match gegen Hikaru Shida bekommt ähm, und ihr auch hoffentlich endlich den Titel abnimmt. Ähm, ich muss dabei auch sagen, was natürlich auch erwähnenswert ist, ist, dass dieses Match das erste... Dynamite Main Event mit Beteiligung, Beteiligung der Frauen sein wird, ja. beziehungsweise das erste Women's Main Event in der Dynamite-Geschichte und viele Leute haben sich darüber aufgeregt, dass es nicht früher passiert ist. Ich muss ehrlich sagen, die Storylines haben mir persönlich auch keinen Grund gegeben, warum ich irgendein Women's Match über ein Match der Männer hätte wählen sollen. Deswegen finde ich, aber genau diese Paarung passend. Also es ist genau richtig, diese Paarung als Main Event zu bringen, als Lights Out, Unsanctioned Match. Es passt 100% in die Fede der beiden, es wird ein gutes Match. Darauf kann man sich freuen, aber ich, brauch, ich hätte zum, zumindest die, die ganzen Monate davor kein Women's Match im Main Event gebraucht. Also, was hätte ich denn davon gehabt, wenn ich dann Nyla Rose gegen, gegen Riho im Main Event gehabt hätte? Ja. Ähm,
0: ich glaube, es war Serena Deep gegen Ty Conti, die nochmal ein richtig starkes Match auch vor ein paar Wochen rausgehauen haben. So, aber es gab vorher einfach kein Match, wo die Namen und die Fehde groß genug waren wo und gleichzeitig dass das match gut genug wird für ein main event das gab es einfach Nicht oder wenn nur sehr selten und da finde ich es einfach jetzt gut gewählt gerade britt baker thunder rosa die Fehde geht schon lange die ist ernst Du hast ähm, zwei der besten wrestler deiner division Finde ich super Gut soviel dazu und dann kommen wir zu unserem wrestlerischen Main Event des Abends, Scorpio Sky gegen Darby Allen. Die beiden traten an um den TNT Championship. Es war ein ja, sehr wrestlinglastiger, also ringender Start. Und ja, die beiden haben dann sukzessives Tempo gesteigert. Ein, wie ich finde, sehr gutes Match rausgehauen und am Ende gewinnt Darby Allen mit einem ja mit einem Rollup mit einem Inside Cradle also kein ganz klar dominanter Sieg sondern halt eher ein ja ich weiß nicht wie ganz genau es war halt ja, es war halt ein Einroller so es, also ein, eine Niederlage finde ich bei der man Scorpio Sky noch ein bisschen geschützt hat prinzipiell ein gutes kompetitives Match Darby natürlich ein bisschen in der Underdog-Rolle, aber das ist halt ja auch einfach, also ich glaube, Darby, Allen äh, funktioniert auch am besten eben in dieser Underdog-Rolle. Da und hat das Ganze gewonnen und ich fand es zwar ein, ein gutes Match, ich finde es gut, dass Darby nochmal verteidigt hat, weil ich einfach Scorpio Sky nicht als Titelträger sehen will, würde jetzt aber auch einfach mal sagen, es wird demnächst Zeit, dass Darby den Titel abgibt, weil ich finde, Darby ist so ein klassischer Fall von... Der jagt einen Titel besser, als dass er ihn hält. Und auch braucht sein Charakter einfach keinen Titel, um sich groß anzufühlen.
1: Ja, dem würde ich zustimmen, ähm, ob Scorpio Sky da der richtige Mann ist, um ihn den Titel abzunehmen, lässt sich streiten. Ich muss persönlich sagen, ähm, Scorpio Sky hat ja nach dem Match Darby noch weiter angegriffen. In dem Match hat sich Darby an, an Knöchel, glaube ich, auch verletzt, äh, ob das jetzt wirklich geplant war oder nicht, war ich mir am Anfang nicht sicher, aber mit dem, was dahinter, was danach kam, scheint es wohl ein Work gewesen zu sein. Ähm, es war dann halt, wie gesagt, Scorpio Sky hat den, den nie genommen nach dem Match. Ähm, damit war quasi ganz klar, dass Scorpio Sky definitiv ein Heal ist. Wer, wem das noch nicht klar war nach dieser Woche, ist es jedem klar. Ähm... Ich kaufe Scorpio Sky den Heal nicht ab. Da ich hier so wie es ist, ich äh, finde Scorpio Sky in der Rolle vollkommen fehl am Platz. Ja,
0: vor allem weil dieser Turn so plötzlich nicht wirklich aufgebaut, vorbereitet war und so aus dem Nichts mehr oder weniger kam, so ich bin jetzt Heal. Ich weiß nicht, also da wäre mir auch... Also ich finde, man hätte den... Äh, heel -Turn von Scorpio Sky doch viel besser damit festmachen können, dass er jetzt, was weiß ich, das Match gegen Darby verloren hat und es ihn so frustriert, dass es da so in die Richtung geht. Aber so fand ich war das Ganze, dieser
1: Heelturn, irgendwie sehr unglaubwürdig. Ja, ich finde auch generell einfach Scorpio Sky als Heel unglaubwürdig. Einfach äh, ich finde ihn am Mike nicht überragend gut. Er ist in Ordnung am Mike. Er kann eine ordentliche Promo halten, aber ich kann mich noch an die SCU-Zeiten erinnern, wo SCU Heels waren. Da war Scorpio Sky für mich vollkommen verloren und er ist erst richtig aufgeblüht, als SCU wieder Faces waren und er da mehr zeigen durfte. Er war einfach so ein unfassbar sympathischer, charismatischer Face. Das. Hätte man durchziehen müssen, da hätte man schon quasi die Rakete unterm Arsch zünden müssen. Hat man nicht gemacht. Jetzt hat man einen aus, aus dem Nichts kommenden Heel Turn, der, wo der hinführen wird, man, man wird sehen. Aber ich fände persönlich auch Scorpius K als TNT-Champion einfach nicht passend, weil ich finde, dass die TNT-Champions bislang alle absolut würdige Titelträger waren. Also, du hast keinen TNT-Champion in der Lineage bis jetzt, wo du dir denkst, okay, das war einfach nur so ein Übergangs-Champion, den den, den Titel einfach gegeben haben, damit er es einmal im Buch stehen hat. Ne? Cody, Brody Lee und auch Darby sind absolut glaubwürdige, absolut verdiente Champions gewesen. Und wo Scorpius Sky da reinpassen soll, weiß ich nicht. Tut er nicht. Also das ist halt auch gerade die
0: Sache. Ähm, ich finde der TNT Champion ist nämlich, also klar ist das eher der Midcard Champion, aber das ist nicht der, ich sag mal, Championship für die Midcard, sondern das hat eher auch ein bisschen was so von teilweise, du bist mehr als ein Midcarder, vielleicht auch äh, Main-Eventer oder Main-Eventer-Potenzial, aber wir haben da gerade keine Verwendung für dich. Und stecken dich dann halt da rein. So ein bisschen wie, wenn bei einer Fußballmannschaft du irgendwie zwei überragende Torwäte oder zwei gute Torwete hast. Der eine spielt in der Liga und der andere spielt äh, international und im Pokal. Dass du das so ein bisschen auch verlagern kannst. Weil also ich finde, also der TNT Champion kann schneller wechseln, äh, ohne an Wert zu verlieren. Aber ich finde, er sollte auch nicht einfach wahllos Wechseln und ich finde, Scorpio Sky wäre da einfach auch kein glaubwürdiger Champion.
1: Ja, das sehe ich ähnlich und was, wie du es gesagt hast, also der, ich finde, bei AEW sind auch ein paar Ähnlichkeiten von Booking mit New Japan Pro Wrestling zu sehen, wo man deutlich sieht, wo, dass man sich da ein Vorbild an New Japan genommen hat. Und letztendlich ist das mit dem tnt titel nicht großartig anders, als es lange Zeit beispielsweise bei New Japan mit dem Intercontinent, IWGP Intercontinental Championship war. Ähm, den haben auch Leute wie Jay White oder wie Naito gehalten, ähm, die offensichtlich Main-Event-Potenzial hatten und nicht einfach irgendwelche Nichtsagenden mit Kader, die vielleicht mal in irgendeine Richtung gepusht werden sollen. Na? Ja, eben
0: drum. Erinnert mich auch so ein bisschen, hat was ähm, auch der X-Division-Title von Impact, den ich aber von seinem Wert her noch niedriger einstufen würde. Aber ich finde auch, also da hat man eigentlich alles richtig gemacht, dass Darby den Titel behalten hat. Ich finde, Darby sollte jetzt halt ein bisschen öfter vielleicht den Titel auch verteidigen, weil also ich würde jetzt mal behaupten, die Fehde mit Team Test ist rum. Jetzt soll er vielleicht noch ein paar, jetzt soll er vielleicht paar Matches haben, ein gutes Programm gegen den nächsten, ja, ich nenne es mal, äh, den nächsten außerkornen Titelträger oder zukünftigen Titelträger und sich dann vielleicht auch größerem zuwenden. Und ja. Ich denke,
1: damit haben wir dieses Match dann auch abgehakt, oder? Ja, ich würde noch einen Spot, würde ich gerne erwähnen, der mir positiv in Erinnerung geblieben ist, den ich noch so, so glaube ich, noch nie gesehen habe. Darby hat einen äh, Topi Suicider durch das, und also zwischen dem ersten und dem zweiten Seil hindurch gezeigt und Scorpio Sky hat den gekontert in einen Cutter außerhalb des Rings, also das war, es sah sehr cool aus. Ich habe das vorher so noch nicht gesehen und ich muss wirklich sagen, das ist, eine, das ist ein Spot, der einem einfach in Erinnerung bleibt. Ja. Aber mehr muss man da, zum Beispiel, glaube ich, auch nicht sagen. Es war ein absolut gutes Match, was man von den beiden auch erwarten konnte, aber mehr auch nicht. Ja, also ich denke, der Spot sagt auch viel über Darby Allen aus, weil das ist schon.
0: Mit, der ist durchaus risikobehaftet und. Äh, es ist auch mit einem Cutter einfach schwierig, noch irgendeinen Spot zu finden, den es halt noch nicht von Randy Orton in seiner langen und illustren Karriere gab, weil, ja, so gefühlt... Ja. Also das ist eine der wenigen Situationen, in der wir noch nicht einen Cutter... Also das, so habe ich auch noch keinen Cutter gesehen, aber das ist auch eine der wenigen Sachen. Gut. Sollen wir dann zum krönenden Abschluss der Dynamite-Folge kommen. Ja, würde ich mal sagen, da haben wahrscheinlich viele drauf gewartet. Ja, und zwar das War Council des Inner Circle. Also man kann ja direkt mal zu Beginn sagen, also ich konnte es leider nicht ungespoilert sehen, aber ich finde gerade durch die Ansetzung als letzter Spot des Abends müsste einem schon klar gewesen sein, okay, hier passiert jetzt irgendwas Großes, weil sonst, naja, hätte man das irgendwo in der Mitte der Show untergebracht, wo man sonst so die Inner Circle-Segmente reinpackt. Und auf jeden Fall, der Inner Circle kommt raus, MJF mit sehr ernster Miene und ähm, Chris Jericho fängt mit einer Promo an, sodass man eben die Strategie ändern muss und dass äh, vielleicht man neue Leute im Inner Circle braucht und MJF unterbricht ihn und sagt, naja, vielleicht müssen auch Leute gehen. Und äh, man war sich dann noch irgendwie unsicher, was passiert jetzt. Und dann kam Sammy Guevara raus, der eine nicht schlechte Promo gehalten hat. Erstmal Jericho davon überzeugen musste, ihm kurz zuzuhören. Dann hat er ein Video gezeigt, in dem man sieht, dass MJF sich mit den restlichen Mitgliedern des Inner Circles abgesprochen hat, um ja, Jericho eben aus dem Inner Circle zu werfen. Dann sagte MJF, ja, ich wollte nicht, dass du so erfährst, aber gut. Und äh, sagte dann eben zu Santana, Ortiz und Hager, so sie sollen sich die beiden schnappen. Und man dachte erst so, okay, jetzt quasi Sammy und Chris Jericho gegen den Rest. Und auf einmal merkte man aber, ui, hier wurde ein bisschen äh, ein doppeltes Spiel gespielt, weil auf einmal drehten sich alle um und standen dann äh, gegen MJF und Chris Jericho meinte auch nur, sag mal Max, glaubst du denn nicht, dass wir miteinander reden und da muss ich direkt mal sagen, das fand ich genial, dass man da so ein bisschen mit äh, so typischen Wrestling Sachen gebrochen hat, dass man so offensichtliche Dinge die dann die Beteiligten nicht sehen oder ahnen, fand ich schon mal sehr gut. Und ja, dann sollte es, oder wollte der Inner Circle, also hatte Chris Jericho MJF aus dem Inner Circle geworfen und wollte ihn, oder der Inner Circle wollte ihn dann verprügeln. Und dann sagte MJF so, ja, nein, ich wollte den Inner Circle nicht übernehmen, ich schwöre es erst in so einer weinlichen Stimme und sagte dann auf einmal ernst, weil er viel zu beschäftigt gewesen wäre, seine eigene Gruppe aufzubauen. Und dann ging das Licht aus. Und dann stehen im Ring nach langer Dunkelphase FTA mit Tully Blanchard, Wardlow und, John, äh, und Sean Spears. Und es gab einen wirklich harten Beatdown gegen den Inner Circle. Also alle Beteiligten haben ihr Fett wegbekommen. Und am Ende steht MJF mit seiner neuen Gruppierung auf der Stage und jubelt so viel zu den geschehnissen Kevin wie hat dir das ganze segment gefallen erstmal
1: also ich muss persönlich sagen ich bin ungespoilert da reingegangen und ähm, ich muss sagen mir ist direkt als allererstes aufgefallen dass wardlow gefehlt hat beim entrance als der inner circle geschlossen zum ring kam waren alle da nur wardlow nicht und ich hatte erst die vermutung dass wardlow dann später halt Jericho hinterrücks angreifen wird oder ähnliches. Ähm also, ich habe mit einem Swerf gerechnet. Mit einem Double Swerf, den es dann gab, quasi, wo dann ge gezeigt wurde, okay, äh, nein, MJF hat seine eigenen oder, oder anders. Äh, Jericho hatte diese, diesen Plan von MJF durchblickt. Damit hatte ich tatsächlich nicht gerechnet. Weil man es halt, glaube ich, vom Wrestling einfach so gewohnt ist, dass äh, die Babyfaces absolute Idioten sind und solche Sachen nicht durchschauen, dass sie auch auf keinen Fall die ganze Woche auf YouTube, Instagram oder Ähnlichem rum äh, rumspringen und das da erfahren könnten, die, dass sie quasi für alles außerhalb der Wrestling-Welt blind sind. Das ist man einfach gewohnt. Ja. Und ich finde es gut, dass AEW äh, hiermit wieder mal gebrochen hat. Dass man die Wrestling-Fans, äh, dass man den Wrestling-Fans zeigt, nein, nur weil du ein Babyface bist, bist du nicht ein blinder Vollidiot und läufst in dein Verderben, ähm, was ich wirklich erfrischend fand. Und dann kam dieser Triple 12 noch, dass MJF seine eigene Gruppierung äh, gegründet hat und aufgebaut hat und ich war sehr überrascht, weil ich hätte bei diesen ganzen Four Horsemen an Andeutungen hatte ich erst Cody in, äh, im Sinn und dachte, er würde der Leader dieser neuen Gruppierung werden. Äh, dass es jetzt MJF wurde und Wardloader und Kasi auch noch damit inbegriffen war, ähm, fand ich am Ende aber trotzdem sehr cool. Ähm, das Einzige, was ich ein bisschen schwierig finde, ist, man hat die ganze Zeit diese 4 Horsemen-Andeutungen gemacht. Ähm, jetzt sind es fünf Mitglieder, Plus Tali Blanchard sind es eigentlich sogar sechs. Es ist dann halt irgendwie äh, der Name. For Horseman wird dazu nicht mehr passen. Jetzt habe ich online gelesen, dass wohl der äh, Name The Pinnacle sein soll, den ich persönlich absolut schrecklich finde. Ja. Ähm, <lacht> das wäre wirklich ein Name, den hat die Welt nicht gebraucht. Ähm, aber abwarten... Die Gruppierung an sich finde ich sehr interessant. Ich, ich hoffe auch, dass Wardlow dadurch ein bisschen mehr Spotlight bekommt ähm, als vorher. MJF kann sowieso nur helfen. Für FTA ist es meiner Meinung nach eher mehr oder weniger egal, ob sie in diesem Stable sind. Und Sean Spears sieht für mich mal wieder aus wie das absolute Schlusslicht und ist, ist eigentlich nur da, um die Nummern zu erhöhen. Er ist das fünfte Rad am
0: Stable genauso so. <lacht> also ich kann dir halt auch genau sagen, warum es denn fünf Leute sind. Aktuell. Mhm. Ja, der Inner Circle mit wieder Sammy Guevara sind fünf. Also brauchst du ja auch fünf, die denen entgegenstehen. Und ich denke, dass ich dann am Ende Sean Spears in Wohlgefallen auflöst oder irgendwann muss es ja auch mal kommen, dass Wardlow sich vielleicht von MJF löst, weil ich glaube tatsächlich, dass Wardlow als Babyface wunderbar funktionieren wird. Irgendwann. Aber äh, so weit sind wir noch nicht. Ich finde, ähm, ich fand diesen Triple Swerve auch extrem gut und ich finde, er hat MJF, der zwar eh einen unglaublich guten Charakter hat, nochmal irgendwie so eine Facette fast mehr gegeben, weil er von diesem Arroganten und schon auch, also klar war MJF arrogant, hinterhältig und so weiter, aber das hat das hat ihm so ein Mastermind-Ding gegeben, dass er das ganze Spiel, also so mehr oder weniger, dass er das doppelte Spiel noch durchschaut hat, fand ich sehr gut, kann wenig Negatives sagen, und ja, finde das wirklich ein guter, also ein guter Twist. Bin sehr gespannt, was da jetzt passiert. Eigentlich haben wir damit den Inner Circle wohl höchstwahrscheinlich Face geturnt. Was gerade. Mhm. Was denke ich gerade für Sammy Guevara wichtig ist, äh, ihn so langsam in Face Stellung zu bringen. Ich denke, es wird jetzt noch so ein bisschen halt ein Programm gegen MJF und seine Truppe geben. Und ich vermute fast. Dass dann der Inner Circle sich irgendwann einfach so
1: langsam auflösen wird. Ja, also ich sehe das ähnlich. Erstmal zu der Zahl, warum es fünf sind. Ich habe es mir auch so erklären können, dass man sie theoretisch auch Frau Horseman nennen könnte, obwohl es fünf Leute sind. Weil Wardlow vielleicht nicht offiziell als Horseman gezählt wird, sondern ja nur der Bodyguard von MJF ist. So könnte man sich das auch erklären. Grundsätzlich äh, stimme ich dir aber bei allem zu, was du gesagt hast. Auch, dass der Inner Circle sich mit der Zeit wahrscheinlich auch selber auflösen wird. Äh, einige Leute haben jetzt äh, via Trinidad in, ins Spiel gebracht, weil Online-Quellen berichten, dass sie in den Startlöchern stehen soll und dass sie dem Inner Circle als weibliches Mitglied äh ja, beitreten könnte. Ich sehe den Sinn ehrlich gesagt nicht, weil sie sich mitten in einer Fehde befinden und MJF Stable genauso wenig ein weibliches Mitglied hat. Daher braucht man das eigentlich an dieser Stelle überhaupt nicht. Und ich fände es eher wichtig, dass sie in die Women's Division eingebaut wird, um mal wieder überhaupt vernünftige Storylines aufzubauen. Ähm, aber ansonsten, zu dem Segment abschließend würde ich noch sagen, wie Jericho das gesellt hat, 1 plus mit Sternchen. Ja. Also wirklich, er zählt das wie ein absoluter Gott. Diese Powerbomb von Wardlow, von der Stage durch zwei Tische. Jericho wurde davor schon blutig geschlagen. Er lag auf diesem Tisch und man hatte wirklich den Eindruck: Oh, hier ist gerade was passiert. Ja. Also dem geht's gerade wirklich nicht gut. Und ich, der, hat den, der hat das so
0: unfassbar gut gesellt. Unglaublich. Ja, ich finde auch, da muss man nochmal ganz kurz, auch MJF loben. Also weil, gut, wir sind das von MJF nicht anders gewohnt, aber der Mann ist 24. Das ist im Wrestling ja eigentlich fast noch Rookie-Alter. Und der ist einfach pures Gold in seinen Promos, wie er Dinge spielt. Das ist einfach ganz, ganz groß und ich lehne mich glaube ich nicht zu weit aus dem Fenster, dass wenn ich behaupte, wenn ich behaupte, dass MJF denke ich für die nächsten wenn jetzt nicht irgendwelche Verletzungen oder irgendwas, aber wenn seine Karriere einigermaßen nach Plan läuft, er die nächsten zehn in, ich sag mal den nächsten ein zwei Jahren zum größten, einem der größten Heels der Wrestling Welt aufsteigen wird und dort auch lange verweilen wird. Also ich sehe ihn auf jeden Fall als absolut würdigen zukünftigen AW champion und ich denke, bei ihm ist wirklich,
1: the sky's the limit. Ja. Kann man so unterschreiben. 100%.
0: Ja. Gut. Damit, denke ich, ist die aktuelle Dynamite-Ausgabe komplett abgehandelt. Jetzt ist die Frage, sollen wir
1: noch, wir haben noch zwei andere Themen vorbereitet, sollen wir die noch mit reinnehmen? Ich würde sagen, für ein Thema ist auf jeden Fall noch Zeit. Gut.
0: Ja. Und ich würde dann jetzt einfach mal vorschlagen, weil du gerade Thea Trinidad genannt hast. Nehmen wir doch jemanden dazu, der mit ihr eng verbunden ist unter seinem WWE-Namen. Ich weiß gar nicht, wie sein bürgerlicher Name ist. Andrade hat bei der WWE um seine Entlassung gebeten. Es ist ja schon länger bekannt, dass Vince McMahon... Keinerlei Interesse mehr an ihm hat. Er ist seit, ja, grob irgendwann dem Herbst letzten Jahres nicht mehr im WWE-TV gewesen und ja, hat jetzt nun offiziell um seine, oder offiziell, aber man hört, er hat um seine Entlassung gebeten. Jetzt würde ich erstmal dich fragen, was, denk, was hältst du generell von Andrade? Findest du, ist es ist. Schade, dass man ihn nicht einsetzt, ist es dir egal, sagst du, naja, ist jetzt auch kein Verlust für irgendein Produkt, wenn der nicht zum Einsatz kommt.
1: Ähm, ich würde sagen, Andrade ist für die WWE kein Verlust. Würde ich tatsächlich so mitgehen. Ähm, er wäre aber mit Sicherheit ein großer Gewinn für Promotions, die mehr Wert auf das in produkt legen. Weil... Andrade im Ring großartig ist. Das hat er bei NXT mehr als genug unter Beweis gestellt. Ich ähm, kann mich noch heute an die Matches gegen Johnny Gargano erinnern, die einfach unfassbar gut waren. Wirklich unfassbar gut. Ein paar meiner Lieblingsmatches aller Zeiten. Ähm, aber glaub, ihm halt auch immer zu Lasten gefallen ist ist einfach das, was wir auch vorhin mit Penta angesprochen haben oder bei Phoenix, die fehlenden Englischkenntnisse. Dadurch ist es einfach schwierig, ihn ohne einen Manager overzubringen. Ähm, er leidet auch darunter, dass Vega schon lange entlassen wurde, ähm, also Thea Trinidad. Ähm, und er kommt einfach, er wird alleine schwer overkommen. Es ist einfach so. Und deswegen finde ich es auch, finde ich es der richtige Weg für ihn, wenn er sein Glück woanders versucht. Sei es bei New Japan, wieder als La Sombra oder äh, auch bei AEW. Für solche, für solche Promotions, solche Leute sind für solche Promotions einfach äh, Pflicht. Da muss man sich drum bemühen, wenn die auf dem Markt sind. Vollkommen egal, wie wie dicht das Roster besetzt ist. Im Zweifel muss man an der anderen Seite des Rosters eher ausdünnen. Aber bei solchen Namen muss man zuschlagen, wenn sie auf dem Markt sind. Leider wurde ja jetzt die Anfrage seitens der WWE abgelehnt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange sein Vertrag noch läuft. Soweit ich weiß, findet man dazu im Internet auch keine Informationen. Ich bin gespannt.
0: Nicht nur du. Ich muss halt sagen, also gerade, äh, ja, wenn Thea Trinidad wohl bei den Startlöchern von AEW steht, würde sich das natürlich anbieten. Es kommt noch dazu, seine, ich weiß nicht, ob Freundin oder Ehefrau ist ja Charlotte Flair. Das ist dann vielleicht auch ein Vorteil, wenn man dann weiter in den USA ist. Ähm, weil was mir noch eingefallen ist zu dem ganzen Penta und Phoenix-Ding, wo ich mir überlegt habe, warum oder wäre es nicht super, wenn Thea Thruni kommt, sie ihnen zur Seite zu stellen. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Es soll ja gerade um Andrade gehen. Was mich bei der ganzen Sache tatsächlich wundert, also erstmal noch, ich gebe dir wie gesagt vollkommen recht, dass er ähm, man sich um so jemanden bemühen muss als AEW, dass er da eine große Bereicherung fürs Roster wäre. Aber was mich wirklich wundert ist... Ähm, dass er, ich meine, er ist verheiratet oder zusammen, was jetzt genau, weiß ich nicht, mit Charlotte Flair, wohl einem der größten Namen oder dem größten Namen der Women's Division, wo es mich doch ein wenig wundert, dass da mit ihm so umgesprungen wird. Also ich hätte gedacht, dass da vielleicht Backstage-Politik mehr drin ist, dass man ihn zumindest einigermaßen vernünftig einsetzt und nicht komplett äh, versauern lässt. Aber das habe ich wohl falsch eingestellt, äh, eingeschätzt, meine Güte.
1: Ja, also ich mich wundert tatsächlich auch. Gerade nachdem die Beziehung mit Charlotte ähm, öffentlich geworden ist, hatte ich eigentlich eher mit dem Gegenteiligen gerechnet. Ich hatte damit gerechnet, dass er zumindest mal auf Dauer im WWE-Main-Roster eine solide Rolle in der Midcard einnehmen wird. Dass er tatsächlich dann nach einer Weile gar nicht mehr eingesetzt wurde, hat mich auch überrascht. Wie gesagt, ich sehe da natürlich einen großen Zusammenhang mit Selina Vega. Ähm, ohne ein Sprachrohr ist jemand wie Andrade im äh, WWE-Main-Roster einfach verloren. Das Einzige, was da noch möglich wäre, wären Comedy-Skits und ob man das wirklich möchte. Mit jemandem, den viele Leute als ernsthaften und wirklich weltklasse In-Ring-Performer sehen. Ich glaube, das würde auch wenig Leuten gefallen. Deswegen... Äh, aber ich finde es halt auch schwierig, dass die WWE ihn dann nicht gehen lassen möchte. Ich meine natürlich, man möchte die, der Konkurrenz kein hochrangiges, gutes Talent überlassen, ohne, ohne Mühe und Not. Aber dieses performer auf Krampf unter Vertrag halten, ist auch einfach äh, ein Unding. Ich meine klar, jetzt kann jeder sagen die Leute sind selber schuld, weil sie haben die Verträge ja unterzeichnet und das ist zu einem gewissen Grad auch einfach wahr. Natürlich, ich weiß nicht, wie lange der Vertrag von Andrade läuft, wenn der Vertrag jetzt bis 2024 läuft oder so, dann ist er halt nun mal auch einfach selber schuld, dass er drei Jahre ab jetzt noch Vertrag hat. Er hätte keinen so langen Vertrag unterschreiben müssen. Wenn der Vertrag noch kurz läuft, dann sage ich, mein Gott, dann sitzt den Vertrag einfach aus und spiel nicht das beleidigte Kind. Also irgendwo fällt natürlich eine gewisse Schuld auf die Leute selber auch ab, keine Frage. Aber dass die WWE quasi einfach Spielzeug hortet und andere Kinder nicht damit spielen lassen möchte, obwohl man allen anderen so weit enteilt ist, dass man, dass diese Monopolstellung eigentlich gar nicht in, äh, in Gefahr ist, ich verstehe es nicht wirklich. Nee, ich verstehe es
0: auch nicht. Also... Es ist einfach auch, ähm, es ist halt wirklich so ein bloß nichts der Konkurrenz geben und mit keinerlei Rücksicht, sag ich mal, auf die Worker. Natürlich ist WWE dann Wirtschaftsunternehmen und man weiß nicht, wie lange Andrade unterschrieben hat, aber ich denke, man führt ja auch vor so einer Verlängerung oder bei so einem Vertragsabschluss Gespräche und ich denke nicht, dass du über Jahre unterschreibst, wenn man die so, tja, also ich glaube nicht, dass wir dich überhaupt einsetzen.
1: Ja, das denke ich auch nicht. Ähm, ja, ich bin gespannt. Bei solchen Workern werden natürlich auch immer wieder, wird natürlich auch immer wieder eine Rückkehr zu NXT ins Gespräch gebracht, wie es ja bei Finn Balor auch der Fall war. Ähm, kann ich mir auch durchaus vorstellen, gerade weil ähm, bei NXT auch einige Leute jetzt schon seit längerem in Stellung gebracht werden für einen Call-up. Und da auch große Spots frei werden, die man mit einem Andrade natürlich schneller füllen könnte. Aber man wird sehen, welche Lösung man da findet. Du hast vorhin schon die Beziehung zu Charlotte Flair angesprochen. Die könnte mit Sicherheit halt auch dafür sorgen, dass er zumindest bei NXT unterkommt, damit er auch noch in der Nähe bleibt. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Vince McMahon da ein großes Problem mit hätte. Nö,
0: nee, nee, das denke ich nicht. Also es ist halt höchstens, man weiß natürlich nicht genau, was los ist. Es kann halt auch natürlich sein, dass einfach das Tischtuch komplett zerschnitten ist. Aber das werden wir, denke ich, alles erfahren oder auch nicht. Man wird es sehen, was passiert. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Also das war jetzt so ein etwas... Langes Schweigen. Jetzt wäre meine Frage, hast du noch irgendwas zu dem Thema zu sagen, hinzuzufügen?
1: Nicht wirklich. Also ich muss halt wirklich sagen, wie gesagt, dieses Talente-Horten, wir sind es von der WWE halt über die letzten Jahre schon gewohnt. Also es ist nichts, es ist nichts Neues, dass die WWE-Leute nicht aus dem Vertrag entlässt. Beispiel damals mit Pac, der musste das wirklich, der musste seinen Vertrag über Monate, Jahre hinweg aussitzen, weil er nicht glücklich war und nicht gehen lassen und die WWE nicht gehen lassen wollte und das noch zu Zeiten, wo es AEW noch gar nicht gab. Ja. Ähm, diese kuriose Politik des, äh, ja, des Hortens, das ist nichts Neues. Das ist, das ist schon über Jahre so. Und da muss man sich, ich habe viele Leute gesehen, die sich da wieder drüber aufgeregt haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann es langsam nicht mehr verstehen, dass man sich darüber aufregt. Weil, was habt ihr erwartet? Was genau dachtet ihr, was passiert, wenn ein ehemaliger NXT Champion und ehemaliger United States Champion bei Vince McMahon vor Vertragsablauf fragt? ob sein Vertrag denn bitte aufgelöst werden könnte. Also, er wird mit Sicherheit nicht Beifall klatschen und ihm äh, den nächsten Flug nach Jacksonville buchen. Ähm, es ist nun mal einfach so, dass, äh, dass Vince McMahon noch immer die, den Gewinn für sein Unternehmen maximieren möchte. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber er bezahlt ja das Gehalt weiter, ohne ihn zu nutzen. Ja, aber auf der anderen Seite ist es ja auch ein Gewinn für die WWE, weiterhin vor oder einen gewissen Abstand zu AEW zu wahren. Und wenn man ihnen gutes Talent zukommen lässt, mit dem AEW etwas anfangen kann. Und wenn selbst wenn Andrade jetzt nicht über Jahre hinweg im WWE-Main-Roster eine prominente Rolle innehatte, aber er hatte immerhin schon im Main-Roster einen Titel. Mhm. Die Leute haben ihn im nationalen TV gesehen, die Leute haben ihn bei Pay-Per-Views sehen können. Es ist einfach ein gewisser Grad an Bekanntheit da, den man halt nicht gerne bei der Konkurrenz sehen möchte. Was halt auch noch dazu kommt, ist einfach, dass, wo
0: du das mit dem Gehalt ansprichst, das wird die Welt nicht sein, weil WWE-Worker werden ja auch gerade dafür bezahlt, wie viel Merch verkaufen sie, wie oft treten sie bei Hausshows auf, wie oft sind sie im TV zu sehen. Und das nimmt ja alles dann so eine Abwärtsspirale. Also ich meine, das Geld für die Hausshows fehlt sowieso, dann kommen noch keine TV-Auftritte dazu, dann verdienst du auch noch weniger Merch. Also so viel Geld wird das am Ende gar nicht sein. Was mich nur wundert ist, also ich meine, dass Vince, also wenn Vince McMahon sagt ja, oder man hört ja, dass er nichts von Andrade hält, wo, also, wo ich mich dann nur wundere, warum lässt du, ihn, warum lässt man ihn dann nicht gehen? Beziehungsweise müsste das nicht eigentlich auch zu einem gewissen Nachdenken führen, so wenn man auf der einen Seite sagt, ja, das, das ist, der hat kein Potenzial, der kann nichts und so weiter. Aber auf der anderen Seite möchte man ihn auch nicht gehen lassen, weil er ja vielleicht für die Konkurrenz doch wertvoll sein könnte.
1: Ich glaube einfach, dass viele Vince McMahon unterschätzen. Viele denken aufgrund der Tatsache, dass ihnen das WWE-Produkt nicht gefällt und dass das Booking teilweise schwachsinnig anmuten lässt, dass Vince McMahon ein seniler, dummer, alter Mann ist, was er nun mal aber einfach nicht ist. Vince McMahon ist ein sehr kluger Geschäftsmann, der alles genau durchdenken wird. Und ich habe gerade eben auch schon gesagt, für die WWE hat Andrade vielleicht keinen Wert, das sehe ich genauso wie ein Vince McMahon. Du kannst jeden nehmen, der im Ring gut ist und ihn in die Position von Andrade stellen im Main Roster und du wirst einen ähnlichen Ertrag bekommen, weil er einfach Character work mäßig einfach nicht viel leisten kann aufgrund der Sprachbarriere. Aber wenn du ein Talent wie Andrade zu einer Company wie New Japan Pro Wrestling oder wie... AEW schickst, die in erster Linie großen Wert auf qualitativ hochwertiges, sportlastiges, schnelles Wrestling setzen. Da ist jemand wie Andrade Gold wert. Und dieses Gold möchte Vince gerne in seinem eigenen Tresor behalten. Ja, durchaus, durchaus verständlich.
0: So, ich würde sagen, in diesem Sinne... Gibt noch irgendwas zu erwähnen? Gibt es noch etwas oder sind wir fertig für heute?
1: Ich glaube, wir sind fertig für heute. Wir können auch, glaube ich, sehr froh sein mit, äh, mit dieser Wrestling-Woche. Dynamite war nach Revolution wieder nicht nur ein Schritt nach vorne, sondern bestimmt drei bis vier Schritte nach vorne war eine sehr gute Dynamite-Ausgabe nach einem Pay-per-View, der dann doch ein relativ enttäuschendes Ende hatte, obwohl er von der Qualität her auch nicht verkehrt war. Äh, AW hat sich wieder gefangen und ich hoffe, die nächsten Wochen gehen so weiter.
0: Ja, das hoffe ich auch. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir euch auch oder dass ihr euch das hier auch beim nächsten Mal wieder anhört und dann sagen wir mal Tschüss.